0: Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что, несмотря на ваш плотный график, вы нашли на нас время. И я с вами, как с директором Института стран Азии и Африки, с профессором и большим экспертом по Китаю, хотела обсудить экономику Китая, российско-китайские отношения, противостояние Китая и США и интересы в Африке всех вышеперечисленных стран. Давайте начнем с экономики Китая. Сейчас экономика Китая растет медленнее, чем от нее ожидали. Как вы считаете, как Китай может выйти из этой ситуации?
1: Китай сейчас находится на периоде смены моделей. Старая модель, которую мы называем Дэн моделью, которая была, в общем, достаточно проста, хотя многогранна, она себя исчерпала. Это нормальный процесс. Она базировалась на дешевой рабочей силе, на том, что в Китае много даже переизбыток населения. Она базировалась на том, что десятки, если не сотни крупных компаний вкладывали в Китай. И, в общем, каждый стремился создать в Китае свое представительство. Это было главное. И в этом смысле в Китай приходили не только деньги, но и технологии, переподготовка кадров... И, честно говоря, весь мир рассматривал э, Китай как огромную мировую фабрику, которая до конца, как говорится, своих дней будет производить для всего мира самые разные продукты, от очень простых до очень сложных. Но получилось несколько моментов, нет до учета внутренней модели развития Китая. Во-первых, Китай не хотел быть все время мировой фабрикой. И он шел по своим лекалам, по своим э, стандартам. Когда накопился целый ряд внутренних проблем, Китай попытался перейти на другую модель. Самый главный момент, что произошло? Ну, во-первых, Китай стал дорогим. В Китае средняя зарплата по прошлому году 1300-1400 долларов в месяц. Чтобы можно было сравнить, например, это процентов на 50, а то и больше, чем в любой другой азиатской стране, кроме Южной Кореи и Японии. Поэтому размещать заказы в Китае не так выгодно. Второй момент, конечно же, в Китае есть большая социалка. То, что раньше этого не было. В Китае многие получают пенсии, практически все. Почему-то распространено такое мнение, что в Китае нет пенсий, Их много. И пенсия в среднем, например, для городского жителя, это около 40-50 тысяч рублей. Честно говоря, больше, чем в России. И в этом плане это же тоже большая нагрузка на бюджет. И население постарело. Когда-то в Китае было огромное число избыточного населения. И в этом плане Китай долгое время пытался сократить население, сократить прирост населения, и он этого добился. Но добился не экономическими способами, а скорее естественными. Население стало городским. 65% китайцев живут в городах. Когда Дэн Сяопин начинал свою перестройку, так называемый период реформы открытости, в городах жило... жило всего лишь 20% населения. Поэтому э, можно было рожать детей, как обычно делалось до первого мальчика. Дети воспитывались бабушками и дедушками. Была вся такая большая одна деревня. Сейчас городские жители в Китае живут точно так же, как в любых других странах мира, они идут на работу, им надо обязательно куда-то, где-то оставить ребенка. Детские сады формально бесплатные, но, как и у нас бывает, надо доплачивать, да идет и конкуренция за то, как ребенок одет, как он воспитан. То есть ребенок это убыточная расходная часть. И в этом смысле оказывается, что в целом в Китае многие семьи решают иметь только одного ребенка, а не двух и не трех. Изменились нравы, изменился Китай, изменилось потребление. И 40 лет развития ⁇ это совсем другой Китай. Более того, коронавирус очень серьезно ударил по Китаю с точки зрения локдаунов очень многие компании закрылись, какие-то ушли в онлайн э, ритейл и э, такой офлайновый тоже ушел. Если вы сегодня посмотрите на китайские супермаркеты, они полупустые. Раньше нельзя было протолкнуться. Сегодня многие покупают все с гаджетов и не выходят на улицу. Изменилось структу... вичате все. все вичате, конечно, вичате в массе этих э, онлайновых платформ и потребление полностью изменилось. И это все создало целый ряд напряженностей. Ни одна из них не является критической. Это не кризис ни в коем случае. Но это, безусловно, проблема. Китай это предполагал. Идея была перейти с модели массового товарного производства на модель высокотехнологичного производства. Но это сделать не так просто, потому что нужны рынки сбыта. И вот как раз тогда, это начинается с приходом Си в 2013 году и продолжается до сегодняшнего дня, Китай пытается вывести на внешний рынок, точнее пытался, большое число высокотехнологичных компаний. Известные Huawei, ZTE, Lenovo, Tencent, Alibaba и так далее. Это не просто э, какие-то производственные компании. Это монстры, которые охватывают э, массу областей рынка. Это экосистемы, которые предлагают вам все. От э, новых микрочипов до э, системы заказа такси, ритейла. Вичат, это как раз Tencent и так далее. И все шло хорошо, пока вообще-то не начались антикитайские американские санкции. Потому что это самый м, емкий рынок. И Китай рассчитывал именно туда сбрасывать свои технологии, а этого не произошло. И рынок начал схлопываться. Ни один другой рынок, ни Юго-Восточной Азии, ни Центральной Азии не может потребить столько, сколько хотел сделать Китай. И вот Китай сейчас меняет одну модель на другую, но ему мешают. Поэтому Китай находится в системе очень серьезного давления, поэтому действительно упал ВВП. Он растет. Формально по прошлому году был просто 3%, хотя все ожидали, кто-то говорил 5%, кто-то 6%. Есть, скорее всего, будет падение и в этом году, реальное падение. Хотя емкость рынка будет расти, но это все же не так быстро, как было. Есть падение по потреблению. Китайцы стали хранить деньги на
0: счетах. Вот как раз про накопление населения. Моя коллега в интервью с британским экономистом Чарльзом Гудхардом поговорили о том, что причиной большого количества накоплений является то, что пожилые люди копят себе на старость. А как бы вы объяснили тот факт, что Китай является лидером по накоплениям населения в мире?
1: Это правильно, но это, к сожалению, лишь часть правды, потому что э, если бы все так было просто, или бы только пожилые люди копили, это было бы все, то это можно было бы решить целым рядом услуг для пожилого э, возраста. На самом деле проблема в том, что копят все китайцы перестали забрасывать в рынок большое количество денег. Еще в период коронавируса 2019-2020 годы Китай делал простую вещь. Он ежемесячно приращивал денежную массу, проще говоря, выбрасывал ликвидность на рынок, 8-10% ежемесячно. Теоретически должно было бы привести к инфляции, мы это прекрасно понимаем. Но китайская промышленность очень быстро подтягивалась до объема денег. У вас больше денег, вам предложим больше услуг потому что, конечно, промышленники китайские хорошо знают своих же потребителей. Но постепенно китайцы стали потреблять меньше. Когда-то был абсолютно ненаучный индекс мобильного телефона. Это в смысле, сколько раз китайцы меняет мобильный телефон в год. Вот, например, в 2010-е годы было 2-2,5, то есть они постоянно меняли мобильные телефоны. Сейчас 0,45... То есть это просто китайцы действительно стали э, меньше покупать и больше накапливать, и не только пожилые. Во-первых, э, выросла культура накопления. Китайцы теперь знают, что такое банковский процент, что такое ипотека. Это же тоже это это надо было дойти. Пожилые люди накапливают, на самом деле, не так много. Это хорошо видно по данным Центрального банка Китая. И не они являются основными держателями денег. А основными держателями денег является средний класс. Это почти 400-420 миллионов человек, которые копят для больших покупок, но не знают, куда вложить. С пожилым населением вопрос правильный. Сегодня в Китае к 2030 году в Китае будет 300-320 миллионов неработающих пенсионеров. И в этом смысле, например, задолженность китайских фондов, пенсионных фондов, центрального фонда перед региональными, проще говоря, то, что трансферами перечисляется в провинции, почти триллион долларов. И сегодня китайские пенсионеры это же не просто дедушки и бабушки, которые где-то там сидят, это очень активные люди. Они, они знают, что такое здоровый образ жизни, они знают, что такое фитнес-румы, они занимаются джогингом, даже не тайди Они являются потребителями, но в очень узкой своей сфере. Как Китай пытается из -за этого выйти? Прежде всего, Китай сейчас обсуждает очень жесткую, на мой взгляд, вещь, это возможность отрицательного процента по депозитам, по вкладам. Когда-то к этому прибегала Япония, чтобы люди выбрасывали деньги на рынок, не помогло. Второй момент. Китай идет на, на развитие так называемой серебряной экономики. Это экономика для пожилых людей, у которых волосы уже серебряные, серебристого цвета. Это самые разные услуги. Звучит
0: и, очень красиво.
1: Ну, китайцы умеют подавать. И, э, то есть это специально для вас, это такой адресный продукт. И в этом плане, например, не только китайские компании, но и западные компании активно приходят на обслуживание этих пожилых людей. Это э, особые клубы, э, специальные медицинские услуги, это энтертеймент какой-то, то есть это огромная экономика. На самом деле вытянуть деньги из банковских счетов очень сложно, потому что люди тратят тогда, когда у них есть э, вера в будущее. А вот это пошатнулось, и поэтому главная проблема не в том, что некуда потратить. Главная проблема боись потратить. Что произошло с китайским рынком недвижимости? Буквально в наших глазах несколько месяцев назад две крупнейших компании, в том числе Evergrande, крупнейшая в мире компания по недвижимости, рухнули, потянули за собой рынок в 300 миллиардов долларов это общий объем долгов и э... Оказалось, что это не просто строительство. Это масса заводов, фабрик, железобетонные конструкции. И э, люди теперь боятся вкладывать и в недвижимость. А это был основной показатель потребления. Поэтому Китай не будет теперь пытаться просто увеличить потребление, вытянуть деньги из людей. Э, Китай пытается наращивать международную дигитализацию экономики. Это правильный очень момент, потому что когда старая модель не срабатывает, когда ну, все уже все истощилось, надо делать что-то новое, абсолютно не стандартная. Вот чем хорош Китай? Не тем, что он не ошибается. Он постоянно ошибается, и китайские экономисты ошибаются. Он хорош тем, что он очень быстро исправляет свои ошибки. Потому что рыночное сознание оно требует поиска постоянных, постоянных методов. Си Цзиньпин буквально меньше месяца назад объявляет, что нужно развивать э, цифровой шелковый путь. Вот если раньше вы физически должны были товар принести куда-то из Уханя в, в США, то есть потратиться на перевозку, на производство, на страховку товара не проблема. Теперь давайте цифровой шелковый путь, единая система интернета, быстрейшие поставки, онлайн-услуги, онлайновые, услуги, онлайновые э, курсы и так далее. Вот Китай готов проспонсировать это и, по сути дела, взять под себя огромный сектор цифровых услуг. И Китай будет вкладывать, он не требует сразу денег. даже как с обычным шелковым путем, Китай вкладывал в дороги, в железнодорожные пути, в порты, и потом постепенно это потреблял. Вот сейчас будет то же самое с цифровыми услугами.
0: Еще очень хорошее свойство Китая, на мой взгляд, это возможность мыслить наперед. То есть они как раз с горизонтами планирования работают гораздо лучше, чем мы. И мне кажется, у них такая последовательная стратегия, они ее придерживаются, что они вкладывают сейчас в то, что будет через 10 лет. Да? И я хотела поговорить сейчас про российско-китайские отношения, потому что, конечно, они сейчас э, претерпели изменения, и мы все прекрасно видим, что э, Китай один из э, ну, бенефициаров mm -hmm. да, э, изоляции России, и это очень хорошо видно на цифрах. Да? У нас товарооборот, если верить данным за 8 месяцев этого года, вырос очень сильно, но при этом... Экспорт из России в Китай всего на 13%, а импорт из Китая в Россию на 63%. И объем импорта в общем импорте России китайского составляет 40%, хотя раньше он был 25%. Не попали ли мы в зависимость от Китая экономическую? И как это будет дальше продолжаться?
1: Это хороший комплекс вопросов. Во-первых, я напомню, что... Э... И про проблема, точнее, не в том, что мы плохо или недостаточно торгуем с Китаем. Э, на самом деле, это все цифры очень лукавые, потому что они создают иллюзию, что все либо улучшается, либо ухудшается. Действительно, в прошлом году мы торговали больше на 190 миллиардов. В этом году мы заметно превзойдем цифру в 200 миллиардов. Э, но То есть это хорошо, конечно. При этом, можно сказать, все равно это меньше, чем Китай торгует в США. И, например, в общем объеме торгового оборота Россия в Китае составляет лишь 4%, 3,9%. А США например, составляет около 12%. Страна ОСИАН 13%. Ну, как Россия может догнать? То есть мы пытаемся измерить взаимоотношения в цифрах торгового оборота. И тогда получается, что, что США лучше друг Китая или ОСИАН лучше друг Китая. Нет, на самом деле это отражает объемы экономик. Вот да, мы можем торговать ровно настолько, насколько мы сейчас торгуем. Вырастет экономика, будем больше торговать. Поэтому это вопрос не к Китаю, это вопрос к России. Второй очень важный момент. Если вы однажды посмотрите колебания объемов экспорта из России в Китай, вот эти колебания абсолютно точно совпадают с колебаниями цен на нефть и на газ. 63-67% того, что мы продаем в Китай, это продукция ТЭК. Энергоресурс. Энергоресурс, конечно. Ну, и также древо, дерево, древообработка. И... К сожалению, общая структура торговли у нас с 90-х годов не изменилась. Мы также в 90-е годы продавали нефть, газ и дерево, а китайцы продавали к нам э, продукцию, машин техническое оборудование. Поэтому первая проблема, которую мы видим, это то, что мы не диверсифицируем торговлю. Чуть-чуть увеличился, например, агропромышленная продукция. Да, э, в Китае... Покупают российскую муку, охлажденное мясо, зерно, шоколадки российские покупают. Это здорово, но это несопоставимо с нефтью и газом. Поэтому первый вопрос, это нам надо увеличивать составляющую высокотехнологичной продукции. Структура торговли – это особый вопрос, и ее можно менять, развивать, но есть другой момент. Вы действительно подчеркнули, наверное, правильно, что Китай, возможно, является бенефициаром э, всех проблем, которые есть в России, потому что получает нефть и газ по дешевой цене. И это кругом распространена такая широко распространенная идея. Она буквально на уровне теории заговора. Вообще, к сожалению, подчеркну, может быть, мы об этом поговорим особо, очень многое, что происходит между Россией и Китаем, и то, что происходит в Китае, э, анализируется не с точки зрения методологии анализа, а с точки зрения теории заговора, вот алармистские настроения по отношению к Китаю, они всегда есть. Проблема заключается в другом. Проблема в том, что России, что Китаю крайне невыгодно серьезное ослабление России. Потому что Россия это единственный серьезный крупный партнер Китая в области политики. Вот если устранить каким-то образом виртуально Россию из общей конфигурации международных отношений, попробуйте себя спросить, а кто еще вообще серьезно поддерживает Китай, кроме России? Кто поддерживает все решения Китая в ООН, в Совете Безопасности ООН? Да, есть страны, которые любят Китай, которые, строго говоря, находятся на подкормке у Китая. Есть страны, куда Китай вложил миллиарды долларов больше, чем в Россию. Но они любят то, что называется, за деньги. У России с Китаем внезапно обнаружилось некое нравственное целеполагание и совпадение. И вот в этом смысле Китай очень не хочет оказаться лицом к лицу США, потому что у Китая много сильной экономика, сильная армия, сильно неплохая политика, но сопротивляться давлению в одиночку очень сложно. Психологически Россия готова сейчас воевать там со всем миром, отстаивая национальные интересы. Китай привык договариваться. Это страна торговая, это страна переговорного процесса, это страна, которая вообще исторически была создана торговлей. И в этом плане столкновение Китая с внешним миром, оно всегда очень неприятно. Китай привык работать в комфортных для себя условиях.
0: Но оно экономически невыгодно.
1: Оно абсолютно... Китай построен на широких экономических торговых связях. экономика работает только тогда, когда торговля работает тогда, когда нет военных действий. Поэтому российское СВО уже сильно ударило по Китаю, ведь у Китая разгладились отношения с Европой и США. У Китая был очень серьезный выбор, куда пойти. Они могли бы сказать: вы знаете, мы осуждаем, мы считаем, что во... любые военные действия плохи. Поэтому э, мы должны ограничивать Россию. Вот до какого-то момента мы дружили, но сейчас Россия перешла черту, можно было бы так сказать. И тогда бы отношения Китая-США, торговли с США, торговли с Европой отлично развивались. И развивался бы, э, возможно, путь в Европу более выгодный поставок китайских товаров. Но Китай сделал для себя очень болезненное, очень серьезное решение. Китай занял позицию, которую можно назвать пророссийским нейтралитетом. И э, Китай, прошу прощения, получил по полной. Собственно говоря, посмотрите, на всех переговорах США на Китай давят. Китай пытаются оттащить от России. Но почему? Очень важно понять, почему Китай вообще принял такое решение. Вы правильно говорите, что Китай мыслит долгими историческими горизонтами. Вот сегодня в тактическом плане, с точки зрения простого торговца, выгоднее дружить с США, Китаю самый емкий рынок, самые большие технологии, выгоднее дружить с Европой, с Австралией, Новой Зеландией, куда собственно и шли в основном китайские товары. Но Китай мыслит на десятилетия вперед. Китай не может оставаться в рамках той экономической мировой модели, которую создали США. Китай же жил за счет нее. Это ВТО, это долларовый оборот, евро, оборот евро, это поставки Вообще структуру международных отношений была создана э, США. И Китай очень хорошо и воспользовался. Но когда ты пользуешься чьей-то другой структурой, оказывается, что ты просто вторичен, то есть тебе приходится приглашать иностранных специалистов, потому что тебя вписывают в нефтовую систему. И все это было хорошо, когда Китай развивался в 90-е годы. Это все неплохо для, наверное, небольших азиатских стран, у которых нет серьезных рычагов самостоятельности. Но психологически Китай очень заботится о э, национальном достоинстве. Начали больше, чем мы представляем события 19 века, когда европейцы пришли в Китай и расчленили его как пирог на части, они оставили очень серьезную травму, вот эти фантомные боли, независимость, восстановить свое достоинство, то, что Китай называет китайская мечта, они сохранились. И поэтому Китай смотрит на Россию не как на торгового партнера, ну, 4% в торговом обороте это здорово, но это далеко не все, а смотрит как на страну, с которой можно вместе идти в том направлении, которое Китай считает важным.
0: А нам это может как-то помочь? Я к тому, что как Россия может воспользоваться вот а. этой историей?
1: Во-первых, чтобы пользоваться, нужно иметь э, достаточное количество людей, которые умеют работать с Китаем. Потому что так называемый разворот на Восток очень плохое и неудачное определение, потому что оно обидно для Китая, для Индии произошел настолько внезапно для многих, что у нас просто нет серьезного экспертного сообщества это обслуживать. И посмотрите, как устроены многие даже крупные компании, которые в основном были ориентированы на Запад, и вот они развернулись на Китай, и оказывается, что в Китае ну, многое что по-другому. И сначала был период эйфории, период э, ожидания, что ну, хорошо, мы с Китаем тоже самое будем делать, продавать ему то же самое, что продавали на Запад, или брать от, из Китая товары, которые были на, мы брали с Запада, Оказалось, нет, так не работает, потому что есть национальные особенности рынка, которые надо специально изучать, надо готовить людей, надо, чтобы они говорили на китайском языке, надо, чтобы они умели вести переговоры, чтобы они понимали, как образуется там прибыль на территории Китая, как репатриировать инвестиции. То есть надо просто заново обучить людей. Это первое, с чем мы столкнулись. И проблема, опять-таки, не в том, что Китай не дружелюбен или, наоборот, дружелюбен. Проблема в том, что мы не в большинстве своем не умеем пользоваться Китаем. Если брать в плане На самом деле, опять-таки, проблема не в том, что мы подпадаем в зависимости от Китая. А проблема в том, что как мы воспользуемся теми выгодами, которые мы сегодня получили от Китая. Мы получаем сейчас большую массу в юанях, ну, потому что мы торгуем в национальных валютах. Куда ее девать? Хранить ее в банках постоянно, ее очень сложно конвертировать в другую валюту. Так, может быть, имеет смысл, например, путем слияния и поглощения покупать какие-то активы в Китае? и там уже производить что-то для России. Или, например, получая большую прибыль от торговли с Китаем, в том числе нефтяную прибыль, может быть, имеет смысл вкладывать ее в создание своей промышленности, чтобы уменьшить зависимость. Я напомню, с чего Китай поднимался, и как этим может пользоваться Россия. Когда-то Дэн Сяопин объявил лозунг под названием «Рынок в обменной технологии». «Вы хотите к нам приходить? Добро пожаловать! Но только приносите нам самые современные на тот момент технологии». И произошло то, что мы сегодня называем локализацией производства. Китайский автопром приходит в Россию, там почти 34-35 компаний пришло. Отлично, только не надо нам конструктор Лего сюда привозить. Давайте обучайте наш персонал технологиям, менеджменту, и мы будем производить свои заводы. На своих заводах уже свою продукцию, как Китай когда-то приглашал иностранцев, а сегодня у Китая есть свой автопром. Поэтому вопрос в том, как мы локализуем и как мы переобучаем свои кадры. Вот сегодня Китай, это неплохо, нехорошо. Это шанс. Причем у нас уже набиты шишки на работе с западными компаниями, которые особо-то много чего не локализовали в России, ну, кроме э, некоторых компонентов, например, косметики. Поэтому надо уметь работать. В этом смысле э, Китай, это шанс на 5-6 на лет. Сумеем перестроиться будет хорошо. Не сумеем, подпадем в зависимости от Китая. В зависимости от Китая ничем не лучше, и в зависимости от юаня ничем не лучше, чем в зависимости от доллара. Поэтому здесь надо понимать, что надо, надо во-первых, идти дальше и глубже в Азию. У нас там есть и Индия, Вьетнам, Индонезия. Надо уметь и с ними работать. Не, не на Китай свет клином сошелся. Ну, а во-вторых, надо принимать китайские технологии и внедрять их у себя.
0: А как нам привлечь китайские инвестиции?
1: А Давайте поймем, почему они не привлекаются. Да. У нас накопленный объем китайских инвестиций с 1991 -го года, то есть с момента перенастройки наших отношений. Это по разным подсчетам от 40 до 80 миллиардов долларов. Там Учитывая прямые, непрямые инвестиции. Много это или мало. Вот, что, Например, в 2017-2016 году Китай вложил в США только за один год около 46 миллиардов. У нас, ну, будем оптимистом, 80 миллиардов за все годы. Это очень маленький объем. У нас есть лишь несколько удачных проектов, реально удачных проектов. Это... а э, так конечно, Арктик-2 и Ямал-СПГ. У нас есть некоторые э, инвестиции Русал, некоторые Лукойл. Но это все понятно. Это энергетические ресурсы. Э, почему? Потому что Китай никогда не вкладывает в чистое поле. То есть нельзя сказать, как говорят многие наши бизнесмены, у меня есть площадка для застройки, давайте построим завод и завалим Россию какой-нибудь продукцией. Китай так не делает. Китай никогда не вкладывает в гринфилдс, то есть с нуля. Он всегда вкладывает в то, что уже существует, работает или очевидным образом имеет эффект. Нефть имеет эффект. Вот в этом смысле, как следствие, нам надо в массовом порядке начинать людей учить работать со странами Азии, не только с Китаем. И не обязательно изучать китайский язык. Это хорошо. Китайский должен быть на том же самом уровне преподаваться, как, например, английский. То есть он должен быть языком интеллигентного человека, который смотрит несколько шире, чем, чем только своя страна. Но есть другой момент. Нам надо э, по-другому преподавать и историю Востока, и э, бизнес, и создавать курсы. И на это уходит время. Главный момент, э, откуда брать учителей. Вот если мы посмотрим крупные российские компании, некоторые крупные, именно те, у которых есть деньги на переобучение персонала, они уже создали в рамках своих корпоративных университетов курсы по переподготовке работы с Китаем. Кто-то уже обучается в Китае 2-3 недели на базе китайских бизнес-школ. Наши уже научились не просто принимать какие-то сведения от Китая, а выставлять свои технологические требования, чему надо обучать. Это крупные компании, у них есть ресурс. Компании средние и малого бизнеса, они не имеют таких возможностей. Более того, они до конца не понимают, как работать. Вот в этом смысле нужно очень серьезное государственное осознание того, что работать с Азией нам надо учиться. То есть первый рецепт, как, что надо делать, это не то, что увеличивать объем торговли, не увеличивать объем чего-то. Надо подготовить количество людей, которые сами будут знать, как работать от малого и среднего бизнеса до государственных контрактов.
0: Мы с вами говорили о том, что надо учить китайский. Вопрос, где?
1: Китайский надо учить, надо учить в хороших местах, потому что э, нам чаще всего приходится сейчас переучивать людей, которые где, уже где-то учились. Здесь все очень просто. Есть 5-6 э, учебных заведений, э, которые абсолютно надежно преподуют. Это институт страны Азиафрики, Африки, Высшая школа экономики, МГМО, это Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский университет и гигантская школа подготовки, потому что хорошо учить китайский язык непросто. Ну и, честно говоря, я вам не посоветую учить э, и китайский язык по интернету, по каким-то курсам, да, такие попытки есть, но я пока не видел еще ни одного человека, который хорошо бы заговорил. Конечно, есть другой вариант – взять и поехать в Китай. Но, как ни странно, русские люди, которые учат э, китайский в Китае, оказывается, не очень хорошо говорят, потому что методологии нету, э, а практика есть. Поэтому учите в России и езжайте на стражовку в Китай.
0: А какими качествами нужно обладать, чтобы выучить китайский?
1: Терпение. Главное качество – это терпение. Терпение, способность запоминать, способность повторять. И самое главное – понимание того, что пройдет немало времени, может быть, года три, пока вы выучите какой-то объем информации. Вы будете мучиться и считать, что ничего не получается. И вдруг в один момент, буквально проснувшись утром, вы начнете относительно свободно говорить по-китайски. Поэтому главное – потерпите.
0: Сейчас Китай ⁇ это то направление, куда можно долететь напрямую, и поэтому турпоток растет. А вы, как знаток Китая, куда бы посоветовали поехать, чтобы посмотреть?
1: Помните одну простую вещь? Вот куда бы ни поехали, вы как будто приезжаете в другое государство. У каждого района Китая свои особенности. От кухни до того, как люди общаются, архитектура. То есть у Китая никогда не бывает монотонным. Если вы хотите побывать в чем-то относительно экзотическом, но при этом безопасном, езжайте на Китай, город Куньмин, город Лицзян. Там же недалеко находится и знаменитая Шангрилла. Поэтому вы увидите, как живут, с одной стороны, китайские крестьяне, но при этом побывают в очень хорошем климате. Если же вы хотите побывать в, э, в даосских буддийских монастырях, езжайте в Шаолиньский монастырь, в монастырь Хэнань, в, в провинцию Хэнань, или это самый центр Китая, или езжайте в провинцию Сычуань. Помните, что там очень острая кухня, но при этом даосские монастыри, э, медитация. Так что в любом случае, куда бы вы ни поехали, вы всегда получите массу удовольствия.
0: А ваши какие любимые места?
1: Я очень люблю Юг Китай и безумно люблю Шанхай, потому что это смесь западного шика начала XX века и абсолютной китайской современности.
0: Вот еще вторичные санкции мы с вами не проговорили. Мы видим, что иногда китайские партнеры отказываются с нами работать в связи с тем, что они боятся вторичных санкций, при этом кто-то обходит это, и вот как дальше здесь будет э, развиваться
1: Вторичные санкции имеют место быть, то, что называется, это не, не, не шутка, и подавляющее большинство крупных компаний, они действительно опасаются работать с Россией. Потому что ну, у китайцев есть тоже свои иллюзии, свои надежды, что их однажды допустят обратно, например, на американский рынок, или они работают активно с мировыми рынками, они не хотят быть заблокированы. То есть российский рынок для них не очень емкий, чтобы пожертвовать другими рынками. Но мы видим другой момент. Во-первых, очень много есть компании второго, третьего эшелона, которые выходят на Россию, то есть которые, строго говоря, ну, никогда их не пустили бы на американский или на другой рынок, потому что нету сил пробиться, а в России они могут это сделать. Поэтому надо работать с компаниями чуть ниже лидеров. Они очень хорошие, это мощные компании, Второй момент, надо понимать, что есть возможности обхода, абсолютно, скажем так, официального обхода. Не буду сейчас говорить все эти возможности, но Россия выработала это все. И поэтому создание различного рода предприятий, совместных предприятий, предприятий в третьих странах вместе с работой с Китаем, это возможно. Но зачастую, особенно, при наши банки, пытаясь переналадить платежи, а это большой вопрос, действительно, платежи из Китая и в Китай через российские банки, они пытаются действовать старыми методами, потому что кто-то им пообещал, что мы договоримся с регулятором, мы договоримся с Народным банком Китая, то есть с основным регулятором, и все будет нормально. К сожалению, не будет все нормально в настоящий момент. Здесь не надо верить обещаниям, потому что это очень тонкий процесс. Создать свой просто офис, многие говорят, мы создали свой офис Китая, или свое представительство, это очень хорошо. Нет, это, создать офис очень просто в Китае. А вот получить лицензии в Китае, например, для полной банковской деятельности надо получить 12 лицензий, и далеко не все даже китайские банки это знают и имеют. Это очень сложный момент, поэтому есть банки 2-го, 3-го, 4 эшелона в Китае. Да, они не столь престижны, но они выполняют свою роль. Поэтому э, есть способы обхода, есть способы работы с китайской, с китайской системой. Есть в том числе и необходимость, мне кажется, серьезно обсуждать с Китаем вопросы платежей через Брикс. Мы, например, предлагали, называем Брикс Пэй который можно рассчитываться на территории стран БРИКС, единую шоссовскую систему банковского взаимодействия. То есть в одиночку это не сделаешь. Ни один даже самый крупный банк, ни одно крупное предприятие не сделает. Но на государственном уровне это надо обсуждать.
0: Я немножко перескочу, раз мы про БРИКС здесь поговорили уже. Верите ли вы в единую валюту БРИКС?
1: Отвечая в лоб на ваш вопрос да. про веру, нет, не верю. Угу. А, да, потому что, к сожалению, пока страны не готовы психологически. И противоречие здесь вот в чем, на мой взгляд: во-первых, Китай предлагает юань, точнее, электронный юань, для того, чтобы он был единый расчет, единицы. Но другие страны, например, Индия, очень не хотят юань, потому что у Индии есть свои интересы: зачем поддерживать Китай? А есть другие предложения. Давайте именно разрабатывать совместный пул валют или, например, международные права заимствования. Ну, есть масса аналогов или тот же самый BRICSPAY. Но здесь Китай говорит, а зачем нам это все? У нас есть устойчивая валюта, обеспеченная большой страной. Вот поэтому, что выгодно для нас? Для нас выгодна, конечно, валюта, не привязанная к какой-то отдельно взятой стране, Китаю или или даже к России. Нам важно, чтобы это была валюта, которая базируется на совокупном потенциале или, опять-таки, на международных правах заимствования э, практически всех стран. Но вот когда Россия предложила BricsPay, это хорошая идея, и она технически реализуема, несколько расчетных кассовых центров, несколько хабов, через которые это обслуживают. Внезапно это вызвало просто непонимание, вот в этом смысле я думаю, что должно пройти какое-то время, пока страны набьют шишки, пока не поймут, что быть привязанным только к системе SWIFT, это очень плохо. Параллельная система, которая не, не торпедирует старую, а дает еще один способ валютного регулирования, это возможно.
0: Но конкуренция да. это всегда хорошо.
1: Конкуренция хорошо, но надо понимать, что... Мы им дело со странами с очень сильными национальными интересами. Индия, Китай, э, не говоря а Россия, а сейчас и Саудовская Аравия, и э, другие страны.
0: Не договорятся.
1: Сложно, очень сложно. Не сегодня.
0: Да, а юань как резервная валюта? В эту историю вы верите?
1: Э, резервная валюта чего? Это хороший вопрос. Резервная валюта как мировая резервная валюта, это вполне нормальный вариант. Резервная валюта, которую Россия использует, ну, мы знаем, что сейчас официально почти по-моему, 90% сделок происходит в юанях между Россией и Китаем. И хотя мы говорим про национальные валюты, будем признать, если честно, это все-таки юань, а не рубль. Я думаю, что чем опять-таки плохо юань, причем уважение китайской экономики, это валюта, опирающаяся на экономику отдельно взятой страны. Не надо ее сравнивать с долларом, который просто по-другому построен. Вообще, долларовая система построена по-другому. И когда мы говорим, что такое Федеральная резервная система в США, как регулируется выпуск долларов, это действительно система очень сложная система сдержек и противовес, самая главная система контроля. Юань контролируется Народным банком Китая и решается конкретными людьми в Народном банке Китая. Привязываться к решению отдельных, даже пускай гениальных людей, наверное, не имело бы смысла. Вот поэтому... Тут даже электронный юань, который зарабатывается, и сейчас идут речи, это та же самая денежная масса, что и в Китае, там масса М1, М0, или это другая масса, вот как бы параллельная. В конце концов, будет решено, что это, наверное, параллельная какая-то система, но привязываться к китайским, китайской системе, на мой взгляд, это сейчас небезопасно.
0: Теперь давайте про... Американо-китайские угу. а отношения. Вернемся. Как вы считаете, потеплели эти отношения или нет, и как будут развиваться?
1: события? На мой взгляд, отношения стабилизировались. Они сильно отошли от красной черты, и они стали теплыми. И вот это возвращение к некой, назовем так, теплоте, оно не произойдет никогда. Они будут колебаться, будут девиации. то девиации. Надо понимать, что есть сущностный характер американо-китайских отношений. Это экзистенциальное противоречие, потому что страны претендуют на одно и то же... На лидерство. Миров... Да, на лидерство, мировое пространство. Россия с Китаем не претендует на одно и то же пространство. Россия с США даже не претендует на одно и то же пространство. Китай и США идут плечом к плечу и пытаются где-то друг друга обогнать. И речь идет даже не только о неком абстрактном лидерстве. Речь идет о технологиях, которые предлагают страны. Речь идет о том, кто кого опередит в скорости, например, интернета или в новых технологиях работы с ДНК, с би биотехнологиями. То есть э, это два лидера, которые рванули к одной цели. И поэтому надо понять, что они никогда не смогут примириться точно так же, как, скорее всего, никогда не смогут торпедировать друг друга. Они вросли. Взаимные инвестиции составляют миллиарды долларов. И поэтому будет период охлаждений, период потеплений. Но мы должны понимать, что они очень разные. И вот сейчас начинается отход от красной черты. Очевидно, что санкции против Китая, которые вели американцы, ударили и по американской экономике. Это в теории очень, то есть на бумажке, кажется, очень просто. Но чего? Мы сейчас запретим китайским товарам приходить на американский рынок, и китайцы будут страдать. Да, они страдают но при этом, например, американские сельхозпроизводители из Колохом, из Калифорнии, из Колорадо, они тоже страдают, потому что они поставляли в Китай массу сельхозпродукции на сотни миллионов, миллиардов долларов. Другой момент – это то, что разорваны научно-технические отношения. Казалось бы, все, китайцы больше не будут пользоваться американскими достижениями. Так многие американские лаборатории работали в Китае, потому что так дешевле, недренички цикл, короче. Поэтому не так все. Просто. И когда американцы сказали, а, не нужно нам Китай, мы все свои наши заводы Apple переместим в Индию, они там теперь будут работать. Да, но мы видим, что, оказывается, качество производства в других странах достичь сложнее, чем в Китае. И вот э, страны оказались не готовы к критическому противостоянию. Китай вообще-то к этому не стремился. И сейчас идет некое ослабление давления. Елен говорит, что мы будем... Расширять наши отношения, на днях буквально прошло сообщение, что Китай будет работать, США будут работать с Китаем в военной области, в том числе, которые, это американцы сообщают, ограничение влияния России, это американская трактовка событий. Не думаю, что будет именно так, но, в принципе, действительно, американцы пытаются найти новые подходы к Китаю. И вот в этом плане, я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим некоторое ослабление напряженности, увеличивается товарооборот, восстановятся какие-то научно-технические связи. Я напомню, что несколько американских университетов работают на территории Китая. Но сказать, что Китай и США начнут говорить об общей конфигурации мира, не приходится. Китаю не хочется опять подлезать под американское влияние.
0: Когда вы поняли, что вы наконец приблизились к пониманию Китая?
1: Да я до сих пор не могу этого понять. Что вы? Я, наверное, еще потребуется лет 20, чтобы нормально понимать Китай. Просто когда-то, э, в какой-то момент, это, наверное, было лет 10 назад, э, некоторые вещи, которые для меня оказались чуть-чуть туманными и сложными, они стали выстраиваться в некую последовательность. Э, поэтому вам нужно огромный объем информации от древнего Китая до современной экономики, чтобы понять, как вся эта модель функционирует. Потому что э, все, что вам приходится, э, это расширять свои горизонты познания не верьте тем, кто говорит, вы знаете, мы занимаемся только древним Китаем, или я занимаюсь только современной экономикой. Китай-комплексное явление, вам придется учить все подряд.
0: Многие, кто изучает Восток, говорит, что мировоззрение меняется. Вот что меняется?
1: А внезапно ты понимаешь, что э, те нормы культуры, нормы э, нравственности, они не являются универсальными, те, в которых ты жил, потому что есть совсем другая реальность. И Китай – это всегда вызов нашему сознанию, вызов ограничениям нашего сознания. Ты начинаешь понимать, что культура значительно шире, культура межчеловеческого общения. Э, ты учишься терпеть, ты дум, учишься понимать, ты учишься понимать, что есть другое отношение к человеческой жизни, и к э, потустороннему миру, и к тому, как надо себя воспитывать. Поэтому, на самом деле, что меняется? Меняется э, стремление к своему познанию, к познанию самого себя.
0: И еще про энергоресурсы. Обострение арабо-израильского конфликта оказывает давление на мировые рынки. Как вы считаете, может ли этот конфликт в итоге привести к переделу рынков и в чью пользу?
1: Он приводит к переделу. Он уже приводит, потому что, ну, во-первых, я напомню, что э, у нас основным конкурентом, скажем так, за китайский рынок э, по поставкам российской нефти была Саудовская Аравия. Она и есть. И мы по разным месяцам всегда составляли э, приблизительно 19-20% от общих поставок в Китае по месяцу. Больше 20% практически невозможно поставлять. Китай не позволяет это делать, чтобы соблюдать э, безопасность, национальную безопасность ресурсов. И... Мы видим, что Китай теперь несколько уменьшает закупки энергоресурсов из стран Персидского залива, потому что там неспокойно. Китай всегда на это очень активно реагирует. И в этом плане, казалось бы, возрастает значимость России. Но Китай также диверсифицирует эти пакеты. Например, ведет переговоры с Казахстаном об увеличении квот с другими странами Азии. То есть Китай пытается не складывать яйца в одну корзину. Есть и другой момент. Китай пытался очень активно и очень серьезно пойти на Ближний Восток. Вот он, например, участвовал довольно активно и успешно в урегулировании э, отношений между Саудовской Аравией и Ираном. И, в общем, сделал это хорошо но Китай тоже здесь оказался перед серьезным выбором. С Израилем и Китай были отличные отношения. Китайские, израильские программи, программисты участвовали в создании вот этого знаменитого китайского золотого счета, то есть который оберегает китайскую информацию. С Палестиной у Китая очень хорошие отношения были. Китай казал, опять оказался перед выбором. И Китай, конечно, сделал выбор, как всегда очень аккуратный, но в сторону Палестины. Здесь российские-китайские и китайские отношения совпали. Более того, учитывая огромное количество количество мусульманского, исламского населения в Азии, Китай для себя, конечно, принял правильное решение. Что это сделал? Увеличит ли это вообще, то, что называется, потенциал Китая экономически и политически? Думаю, что да. И самое главное, судя по всему, этот конфликт отвлек внимание от тайваньской проблемы, потому что для Китая, конечно, очень опасался, что США будут эскалировать эту проблему, пытаться создать здесь конфликт, но оказалось, что США тратят очень много энергии сейчас, тратили на последнее время на Украину, на регулирование ближневосточного конфликта, и, как следствие, Китай вздохнул немножко посвободнее. Я как раз очень раз много слышал такие же теории заговора, что едва ли не Китай стимулировал столкновение на Ближнем Востоке, но это, конечно, не подтверждается ничем. Наоборот, Китаю было выгодно, чтобы там было более-менее спокойно, потому что Китай там очень хорошо себя чувствовал. Вообще, честно скажу, нет ни одного подтверждения, чтобы Китай где-то успешно работал в рамках спецоперации за рубежом.
0: Я не верю в теории заговора. Я, скорее, считаю, что просто время такое, каких-то таких тектонических сдвигов, просто вообще как мировоззрение. Ну и в целом так бывает, что такие периоды в истории случались, когда вот все... В один момент.
1: Да, а потому что э, страны, разные страны, и разные регионы, копили э, потенциал экономический с одной стороны и конфликты с другой стороны. это долго держаться не может. Должно было что-то произойти. Должно было э, произойти что-то в сознании людей. Коронавирус во многом, конечно, сдвинул людей с мертвой точки. Когда оказалось, Ведь что показал коронавирус вообще для Азии и для мира в целом. Взаимодействие между странами оказалось не очень глубоким. Все переживали, и, казалось бы, пандемия, она мировая. Но не было создано ни одной совместной лаборатории, совместной вакцины. И оказалось, что мир очень разрезан на куски. И вот изоляция, изоляция психологическая во многом, она в том числе привела к тому, что многие страны задумались о потенциале своего собственного развития как части э, некого центра силы. Кто-то это делает активно, как Китай, США, Россия. Кто-то пытается сделать это довольно пассивно. Например, некоторые страны Юго-Восточной Азии. Но мы сейчас то, что видим, это атомизация, это распадение мира на атомы. Поэтому, признаюсь честно, конфликты будут возрастать.
0: А насколько вероятен военный конфликт в Тайване?
1: Ам... В настоящий момент, я думаю, нет. Вот как бы все это не нагнеталось, потому что зачем он вообще был нужен? Он был нужен для того, чтобы, мягко говоря, приструнить Китай, чтобы заставить его постоянно решать свои внутренние проблемы. И самое главное, сделать так, чтобы Китай не чувствовал себя спокойным, чтобы он уделял очень много внимания тайваньской проблемы. А оказалось, что у Китая совсем другой план. Китай не хочет воевать с Тайванем. Китай хочет, безусловно, интегрировать Тайвань внутрь себя, но красивым, изящным, мирным путем. И он это сделает. Не сейчас, через десятилетия, но сделает. Но США всячески пытались показать, что Китай – это плохой партнер. Они испорт... пытались испортить ему имидж, как стране, которая пытается повоевать с Тайванем, пытается свою же провинцию едва ли не разбомбить. И э, Китай оказался более умным, чем предполагали США. Китай не пошел на это. Вспомните визит Нэнси Пелоси на Тайвань, когда весь мир э, просто как за детективом наблюдал. Собьют, не собьют самолет, что с ней случится. Тоже, конечно, мир циничен в этом плане. Но китайцы не стали ничего делать, потому что э, вот то, что мы все каждый раз говорим, Китай работает долгими историческими горизонтами. Лучше сегодня потерпеть, завтра плод сам свалится в твои руки.
0: И если подумать, как китайцы на долгосрочный период, то меня интересует вопрос зеленой экономики, потому что Китай очень много вкладывает в зеленые технологии. Они давно очень большую программу заявили, и очень много денег туда инвестируют. И э, когда, когда это повлияет на вот этот объем энергоресурсов, которые не они сегодня. потребляют? Не
1: сегодня. Понимаю, повлияет. что да. не сегодня. Поэтому... Но вопрос очень правильно, Потому что есть, во-первых, официальный план Китая к 2060 году достиг... достигнуть углеродной нейтральности. И э, долгое время Китай говорил, что, вы знаете, это значит, что такое долой нефть, долой газ. Мы будем использовать только зеленую чистую энергию, энергию водорода, энергию воды, солнца и так далее. Э, и тут же все китайские провинции стали соревноваться, кто, уменьшит, кто больше уменьшит потребление традиционных видов энергии. И... Э, в прямом смысле, в 2021-2022 годах начались нехватка электроэнергии в регионах, ну зимой, естественно, и оказалось, что не надо в этом соревноваться, не надо резко уменьшать, потому что не так все просто. Китай до сих пор на 60% отапливается, вообще используется уголь. Э, и бурые угли, и жирные угли. И в этом плане Китай сообщил, что к 2035 году он доходит до пика использования традиционных видов энергии в том числе и угля, и после 1935 года будет уменьшать. Но он будет мешать, как сейчас говорят, не столько использования, сколько вредные выбросы. То есть Китай не сообщил, что он откажется от нефти. Просто очистка будет больше, и так далее. Поэтому до 1935 года...
0: Но с угля сначала на газ надо перейти, а уже потом на что-то другое. Оказалось, что это
1: не так правильно. Абсолютно точно. Но это не так просто, потому что э, нужно вложить очень много денег в пристройку всего этого. И вопрос сразу, а может быть, переходи не с угля на газ, а с угля на энергию солнца? Что Китай, например, делает в Синьцзяне, в Тибетском районе, где...
0: Где есть возможности. Да,
1: конечно. Или где можно поставить ветряки. Но, скорее всего, до 1935 -го года у нас будет возможность увеличивать поставки в Китай нефти до да, газа, скорее всего, с углем Китай будет уменьшать. Сейчас у нас Якутский уголь идет частичный уголь из Кузбасса, но Китай пытается сейчас диверсифицировать, закупает что-то в Монголии, возобновляет закупки из Австралии, но в любом случае надо четко понимать, до бесконечности мы не сможем наращивать поставки наших энергоресурсов в Китай. И вот поэтому главный вопрос это, чем мы потом будем заменять, что мы, чем мы будем торговать в какой-то момент. Да, можно, если мы опоздаем и не создадим ничего нового, не создадим замещения, то просто мы, образуется огромный... Пока что у нас профицит в торговле с Китаем, мы продаем больше, чем покупаем, образуется китайский профицит, а мы, у нас будет, соответственно, дефицит. Вот это как раз будет очень болезненно.
0: Еще хотела поговорить про Африку. Африка богатейший континент с точки зрения ресурсов, и все, включая США, Китай и Россию, борются за влияние там. Как вы думаете, чья стратегия будет наиболее успешной? Китайская. Китайская.
1: Конечно, потому что... Не потому что Китай здесь безошибочно, потому что китайцы научились обрушивать на одну и ту же проблему или на одну и ту же страну очень много денег. Вот э, американцы долгое время тоже обрушивали много денег на... Африку, но работали с местными лидерами, их переобучали у себя, сейчас переобучаются в основном китайцы. Более того, Китай сделал, на мой взгляд, очень правильное решение с точки зрения экономики. Он начал перехватывать инициативу по контролю над африканскими портами. Более 30% портов, портов в Африке построено за счет Китая, то есть Китай является основным инвестором, и почти 90% находится под контролем китайских компаний. Это значит, что бы вы ни производили в Африке, вы будете ввозить и вывозить через китайские или э, близкие к Китаю порты. Логистические э, сооружения портов, дороги, инфраструктура вся, она во многом контролируется Китаем. И вот это главный момент, потому что э, Китай занял стратегические позиции, не во всех странах в Африке, но во многих, где э, американцы начинали ослабевать. Да, Китай использует Африку для, производства, для добычи полезных ископаемых, для производства глинозема. И где-то, конечно, есть некоторые теоретические столкновения с Россией, но мы работаем в другой области, потому что мы опоздали, опять-таки, с приходом в Африку. Когда-то мы ушли по объективным и субъективным причинам, и когда пришли, наши позиции заняты в основном китайцами. Что делает Китай? Во-первых, он действительно создал систему переобучения местных кадров, на территории Китая и на территории Африки. Китай активно действует в таких крупных странах, как, например, Нигерия, э, как э, страны Магриба. Китай активно взаимодействует со, с, с Южной Африкой, с ЮАР. И ЮАР очень близка к Китаю в области технологий, в области инвестиций. Во-вторых, Китай начинает делать подарки Африке. Строит заводы за свой счет, строит... Долги
0: цел... не прощают.
1: Дол... Нет, Китай никогда не прощает долги, это правильно. Он наоборот накапливает эти долги, потому что всегда можно было привлечь. Мы видим, что, например, в Анголе э, огромный долг Китаю, потому что они неправильно распоряжаются. В Мозамбике огромный долг Китаю. Китай не хочет загонять в ловушку эти страны. Китай как раз выгодно извлекать какую-то прибыль. Но проблема в том, что часто местные кадры, они не умеют работать с деньгами. Это тоже не так просто перебрасывать туда-сюда деньги и работать с активом. То есть их надо переобучать. Китай это делает. Китай строит дороги. Например, знаменитая трансафриканская дорога, которая должна практически огибать всю Африку, железная дорога, и идти по разным странам. Она, по-моему, построена всего лишь на 25%. процентов. Какие-то страны просто не построили свои куски. И Китай приходит и говорит, мы достроим. То есть Китай действительно начинает работать с инфраструктурой. И изгнать, грубо говоря, Китай из Африки, что предлагают все время США, очень сложно. Но есть и проблемы. Потому что, например, китайцы плохо общаются с африканцами. Это сложно наладить отношения. Лучше всего общаются России, россияне. Это правда. Да,
0: спасибо, Руден.
1: Спасибо, Руден. Конечно, спасибо огромному опыту, который был накоплен, работы в Африке годами. Все-таки те люди, которые работают в Африке, они еще сохранились. Есть русские семьи, которые осели там, например, представители морфлота, различных, различных компаний. Но этого мало. Вот поэтому у нас мы не можем быть конкурентами Китая в Африке. Но приведу простой пример. По прошлому году торговля Китая с Африкой а совокупный объем был около 260 миллиардов долларов, а у нас меньше 18. Да, мы будем наращивать, но несопоставимые цифры. Поэтому, конечно же, с Китаем в Африке надо договариваться. Надо делать совместные предприятия, тройственные предприятия. Надо создавать совместные технологии, возможно, учебные центры. То есть надо быть более гибкими.
0: На такой хорошей ноте. Давайте закончим. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое. Спасибо.